0: Gnade mit euch und Friede von Gott, dem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Liebe Schwestern und Brüder in Jesus Christus, wir beschäftigen uns nun schon seit einigen Tagen im Rahmen der ökumenischen Bibelwoche mit dem Buch Deuteronomium. Daraus kommt auch der Text für den heutigen Bibelsonntag. Dieses Buch, früher hat man 5. Mose gesagt, es schildert uns, wie das Volk Israel nach 40 Jahren in der Wüste nun an der Grenze zum Land Kana ansteht. Also dem Land, das Gott seinem Volk als Eigentum versprochen hatte. Lange ist es daher, dass sie aus Ägypten ausgezogen sind. Lange ist es auch her, dass sie schon einmal an der Schwelle zu diesem Land standen. Damals hatten sie nicht den Mut, Gottes Verheißungen zu vertrauen. Und das traurige Ergebnis, eine ganze Generation ist seither vergangen. 40 Jahre in der Wüste, 40 vergeudete, sinnlose Jahre. Die, die jetzt hier stehen, die waren noch Jugendliche, Kinder oder noch gar nicht geboren, als das Volk damals durchs Rote Meer zog. Die kennen die Aufregungen der ersten Wüstentage nur aus den Erzählungen der Alten. Die können sich kaum noch daran erinnern, dass Gott seinem Volk am Berg Sinai begegnete, dass er einen Bund mit ihnen schloss und aus Feuer und dunklen Wolken heraus zu ihnen sprach, dass Mose mit den zehn Geboten vom Berg herunterkam. All das ist ferne Vergangenheit, Erinnerungen eben. Diese Erinnerungen, die müssen wieder neu lebendig werden. Die Erfüllung von Gottes Versprechen ist wieder greifbar nahe. Es soll nicht noch einmal scheitern wie vor 40 Jahren. Und deshalb versammelt Mose das Volk, und erinnert sie an Gottes Bund, an die Begegnung mit ihm, an seine Versprechen, an seine Gebote. Darum geht es in diesem Buch Deuteronomium. Und davon lesen wir heute aus dem fünften Kapitel des Buches. Als ihr aber die Stimme aus der Finsternis hörtet und der Berg im Feuer brannte, tratet ihr zu mir, alle eure Stammesoberhäupter, und eure Ältesten und spracht siehe, der Herr, unser Gott, hat uns sehen lassen, seine Herrlichkeit und seine Majestät, und wir haben seine Stimme aus dem Feuer gehört. Heute haben wir zwar gesehen, dass Gott mit Menschen redet und sie am Leben bleiben, aber nun, warum sollten wir sterben? Dies große Feuer wird uns noch verzehren. Wenn wir des Herrn unseres Gottes Stimme weiterhören, so müssen wir sterben. Kann denn Sterbliches die Stimme des lebendigen Gottes aus dem Feuer reden hören, wie wir und doch am Leben bleiben? Tritt du hinzu und höre alles, was der Herr unser Gott sagt und sage es uns. Alles, was der Herr unser Gott mit dir reden wird, das wollen wir hören und tun. Als aber der Herr eure Worte hörte, die ihr mit mir redetet, sprach er zu mir, »Ich habe gehört die Worte dieses Volks, die sie mit dir geredet haben. Es ist alles gut, was sie geredet haben. Ach, dass sie ein solches Herz hätten, mich zu fürchten und zu halten alle meine Gebote ihr Leben lang, auf dass es ihnen und ihren Kindern wohl ginge ewiglich.« Herr, lass dein Wort in unseren Herzen Wurzeln schlagen und reiche Frucht bringen. Amen. Liebe Schwestern und Brüder in Jesus Christus, stellen Sie sich einen Augenblick lang vor, wir würden im Anschluss an die ökumenischen Bibelgottesdienste, die heute überall in der Gegend stattfinden, ein großes Fest miteinander feiern. Zugegeben, im Moment, ist es vielleicht etwas kalt draußen, aber vielleicht hätten wir ja ein großes beheiztes Festzelt und wir könnten alle in behaglichen Warmen sitzen. Oben in Burgfelden, wo die Alb am schönsten ist und man dem Himmel am nächsten ist. Ein leckeres Mittagessen würde natürlich auch gereicht und der Posaunenchor spielt. Es wäre einfach eine Wonne. Bis dann plötzlich am Eingang des Zelts Unruhe entsteht. Die, die weiter hinten sitzen, die recken die Hälse, um zu sehen, was da passiert. Irgendwas ist los da draußen. Immer mehr verlassen ihre Bänke und eilen ins Freie, um das Schauspiel nicht zu verpassen. Droben über dem Böllert, da ziehen sich dunkle Wolken zusammen. Schwarz, so schwarz, wie sie noch niemand von uns zu seinen Lebzeiten gesehen hat. Blitze durchzucken den Himmel. Donner grollen. Rauch steigt auf über dem Böllat, wie von einem Vulkan. Keiner hat so etwas je gesehen. Die Erde beginnt zu beben, erst kaum spürbar, dann immer stärker. Die Bläser haben längst aufgehört zu spielen und doch glaubt man plötzlich wieder neu den Ton einer Posaune zu hören, irgendwo aus der Ferne, dann immer näher, immer lauter, immer durchdringender, bis man kaum noch etwas anderes hört. Und allen ist unheimlich zumute. Keiner weiß so recht, was er tun soll. Die Pfarrer stimmen ein Gebet an und dann plötzlich ist da eine Stimme. Keiner sieht, wo sie herkommt. Aber jeder hört sie. Klar, deutlich, mit Autorität. Keiner kann sich ihr entziehen. Gott selbst spricht zu uns. Gott auf dem Böllert. So ähnlich muss das wohl damals gewesen sein, eine Generation vor unserem Text heute, als sich Israel bei seiner Wüstenwanderung um den Sinai lagerte. Die Bilder, die ich in meiner Vorstellung auf den Böllat verlegt habe, die finden sich alle im Text im Exodus Kapitel 19. Und Mose erinnert in dem Text, den wir gerade gelesen haben, daran. Als ihr aber die Stimme aus der Finsternis hörtet und der Berg im Feuer brannte, eine Rückblende zu einem der beeindruckendsten Momente in der Geschichte des Volkes. Gott spricht, Gott selbst. Und wie könnte das nicht beeindruckend sein, wenn er den Menschen nahe kommt und redet? Gott spricht. Also das erste Mal, als das in der Bibel auftaucht, da entstehen Himmel und Erde. So gewaltig ist sein Wort, dass es ein ganzes Universum hervorbringen kann. Gott spricht und es wird Licht das Chaos wird geordnet, Land und Meer entstehen. Gott spricht und Sonne, Mond und Sterne gehen am Himmel auf. Gott spricht und Pflanzen wachsen, Gras und Bäume und Blumen und Früchte. Gott spricht und Tiere füllen das Meer und den Himmel und das Land. Gott spricht, lasset uns Menschen machen und dann schafft er den Menschen nach seinem Bild. Gott spricht. Und Dinge geschehen, unglaubliche Dinge, Dinge in Dimensionen, da können wir gar nicht mehr denken. Gott spricht, wie könnte das nicht beeindruckend sein? Gott spricht zu Noah und die Schleusen des Himmels öffnen sich. Gott spricht zu Abraham und ein neues Volk entsteht. Gott spricht mitten in der Wüste aus einem Dornbusch in Flammen, der doch nicht verbrennt, zu einem einsamen Hirten namens Mose. Und er bekommt einen Eindruck von der Macht und Heiligkeit, die ihm da greifbar nahe kommt. Zieh deine Schuhe aus, Mose, von deinen Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heiliges Land. Und was er dann spricht, der Gott, der Mose hier begegnet, das verändert die Geschichte der Welt. Sein Reden setzt Dinge in Gang, Dinge, die bis dorthin führen zum Sinai, wo das ganze von Gott befreite Volk sich versammelt und mit offenem Mund dasteht und spricht und staunt und hört und sieht, was Gott spricht. Wie könnte es nicht beeindruckend sein, wenn Gott redet? Siehe, der Herr, unser Gott, hat uns sehen lassen, seine Herrlichkeit und Majestät, und wir haben seine Stimme aus dem Feuer gehört, lässt Mose die Stammesoberhäupter und Ältesten erzählen. Und er berichtet von ihrer Reaktion, frisch unter dem Eindruck der überwältigenden Begegnung mit Gott. Heute haben wir zwar gesehen, dass Gott mit Menschen redet und sie am Leben bleiben. Aber nun, warum sollen wir sterben? Dies große Feuer wird uns noch verzehren. Wenn wir das Herrn unseres Gottes Stimme weiterhören, so müssen wir sterben. Kann denn Sterbliches die Stimme des lebendigen Gottes aus dem Feuer reden, hören wie wir und doch am Leben bleiben? Das Reden Gottes hat keinen kalt gelassen, im Gegenteil. So gewaltig war seine Erscheinung, dass Angst das Volk erfüllt. Niemand traut sich, noch länger in seiner Nähe zu sein. Keiner möchte sich noch einmal seinem Reden aussetzen müssen. Und alle sind sich ehrfürchtig gewiss. Einen solch mächtigen Gott, dem sollten wir wohl besser gehorchen. Teile uns mit, Mose, was er uns sagt. Wir werden darauf hören und alles befolgen. Das ist schon auch die Reaktion die Mose gerne noch einmal hören möchte, als er hier im Deuteronomium dann dem Volk diese alte Geschichte noch einmal erzählt. Geschichten, habe ich mal gelernt, sind stellvertretendes Erleben. Sie nehmen uns mit in die Erlebniswelt von anderen und lassen uns teilhaben an deren Erkenntnissen, an deren Gefühlen, an deren Eindrücken und an alledem, was andere daraus gelernt haben. Ich muss gar nicht selbst erst dunkle Wolken über dem Böller sehen, um zu begreifen, was es heißt, wenn Gott redet. Dazu reicht diese Geschichte aus, denn sie nimmt mich und alle Zuhörer ja mit an den Sinai, zu Rauch und Blitzen und Posaunenton und der durchdringenden Stimme Gottes. Und genau das ist es, was Mose will. Und die erwartete Antwort darauf ist immer dieselbe. Wir werden darauf hören und alles befolgen. Es ist gut, was sie sagen, spricht Gott in diesem Bericht zu Mose. Ach, dass sie ein solches Herz hätten, mich zu fürchten und zu halten alle meine Gebote ihr Leben lang, auf dass es ihnen und ihren Kindern wohl ginge ewiglich. Genau das ist auch die Reaktion im 7. Jahrhundert vor Christus, als bei einer Tempelreinigung diese Worte Gottes auf einer Schriftrolle wiederentdeckt werden. Entsetzen packt da den König und das ganze Volk. König Josia zerreißt seine Kleider. Das ganze Volk beginnt einen Prozess der Buße. Die Worte Gottes erklingen noch einmal, vorgelesen von den Priestern. Und dann heißt es, der König trat an die Säule und schloss einen Bund vor dem Herrn, dass sie dem Herrn nachwandeln sollten und seine Gebote, Zeugnisse und Rechte halten von ganzem Herzen und von ganzer Seele und aufrichten die Worte dieses Bundes, die geschrieben stehen in diesem Buch. Und alles Volk trat mit ihm in den Bund. Wie könnte es nicht beeindruckend sein, wenn Gott redet? Liebe Schwestern und Brüder in Jesus Christus, ich muss euch aber heute auch ehrlich gestehen, dass ich mich an diesem Text reibe. Schon die ganze Zeit, seit ich ihn als Text für diese Predigt bekommen habe und angefangen habe, mich darauf vorzubereiten, es stört mich irgendwie zutiefst zu lesen, was hier passiert. Also natürlich kann ich mich gut in diese Eindrücke mit hineinversetzen, die die Begegnung mit Gottes Größe und Herrlichkeit und das Hören seines Reden bei den Menschen hinterlassen. Wahrscheinlich wäre ich genauso mit offenem Mund dagestanden und ich hätte genauso reagiert wie alle anderen auch. Aber beim nüchternen Nachdenken über die Reaktion Israels da beschleicht mich dann schon immer mehr das Gefühl, dass hier doch eigentlich irgendwas falsch läuft. Gott redet und alle sind beeindruckt. Klar, wie könnte es auch anders sein? Gott redet und alle sind so beeindruckt, dass sie ihn nie wieder reden hören wollen. Das klingt schon etwas eigenartig. Und dann suchen sie sich eine Lösung, einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen, Mose der hingeht und stellvertretend für alle hinhört, weil es alle anderen nicht mehr ertragen können. Das klingt für mich bedenklich. Irgendwie so wie finsterstes Mittelalter, wo nur eine auserwählte Gruppe von Menschen für sich den Zugang zu Gott reklamieren konnte, während alle anderen nur den Weg durch die Institutionen eines religiösen Systems hatten. Weit weg von Gott. Kann es denn wirklich sein, dass Gott redet und alles, was dabei herauskommt, Angst ist? Dass Menschen so von Furcht gepackt sind, dass sie aus dieser Angst heraus versprechen, tunlichst alles zu halten, was Gott von ihnen verlangt. Ist das denn wirklich das, was Gott will? Sie merken, ich reibe mich an diesem Text. Was mache ich denn jetzt? Bei Martin Luther habe ich gelernt, Texte von der Mitte der Schrift her zu lesen vom Evangelium, von Jesus Christus her. Und da passt dann der zweite Text, den wir heute Morgen gelesen haben, ganz gut ins Bild. Ich will ihm den Sinai-Erlebnis gerne zur Seite stellen. Auch in diesem Beginn des Johannesevangeliums geht es ja um Gottes Reden. Am Anfang war das Wort. Auch Johannes spart nicht mit Hinweisen darauf, wie beeindruckend und mächtig dieses Reden Gottes ist. Und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Und auch bei Johannes begegnen Menschen in diesem Reden Gottes seiner ganzen Größe und wir sahen seine Herrlichkeit. Aber wer hier weiterliest, dem geht auf, dass dieses Reden Gottes so ganz anders zu den Menschen kommt. Es kommt in der Gestalt seines Sohnes, in Jesus Christus selbst, der zu uns kommt, als Mensch wie wir. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Wie könnte es nicht beeindruckend sein, wenn Gott redet? Aber beeindruckender als das, was wir in Jesus sehen und hören, da geht es nicht mehr. Der Herr unser Gott hat uns sehen lassen, seine Herrlichkeit und seine Majestät, berichteten die Ältesten Israels. Wir sahen seine Herrlichkeit, schreibt Johannes. Und das Ergebnis dieser Begegnung? Von seiner Fülle haben wir alle genommen Gnade um Gnade. Gnade um Gnade. Keine Angst. Keine Furcht, die zum Gehorsam treibt, der dann doch immer wieder versagt. Bei Israel schon kurz nach dem Sinai in der Wüste, als sie der Mut verlässt. Bei der nächsten Generation im Deuteronomium schnell genug, als sie das Land dann betreten und Gott wieder vergessen. Bei König Josia und seiner Generation auch bald genug, als sie Gottes Wege wieder verlassen haben. Also wenn ich eines aus der Geschichte lernen kann, dann ist es, dass der Mensch es nicht schafft, aus eigenen Stücken immer nach Gottes Geboten zu leben. Auch dann nicht, wenn die Angst uns dazu treibt. Und dann redet Gott laut und deutlich, nicht aus einer dunklen Wolke mit Blitz und Rauch und Posaunenschall, sondern in Jesus Christus, seinem Sohn. Und das, was ich da höre, ist Gnade um Gnade, also genau das, was ein Sünder braucht, genau das, was ich brauche, Gott redet. Wie könnte das nicht beeindruckend sein? Wir haben seine Herrlichkeit gesehen und aus seiner Fülle haben wir alle genommen Gnade und Gnade. Also wenn das so ist, dann rede weiter, Herr. Ich will hören von dir, ich will lernen von dir, ich will mich beeindrucken lassen von deiner Herrlichkeit und Majestät, die mir in Jesus Christus entgegenkommen wie nie zuvor. Ich will mich verändern lassen durch das, was du sagst. Ich will mich freuen an deiner Herrlichkeit. Ich will immer neu aus deiner Fülle Gnade empfangen. Also rede, Herr. Ich höre. Und dann, dann kann ich deine Größe und Herrlichkeit so richtig preisen. Amen.